0: Agradecemos su asistencia a todos nuestros eventos, les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Y por último, dejé el incumplimiento de contratos, porque muchas veces eh, cuando compramos un bien, cuando eh, vamos a arrendar un inmueble, hay situaciones que nos hacen creer que nos están estafando, pero realmente no es materia penal, sino solo es un incumplimiento de contrato, que podemos ir a reclamar nuestros derechos por la vía civil, pero no hay que criminalizar todo incumplimiento de contrato. Entonces partimos de esos dos delitos y de un incumplimiento de contratos en la vía civil para partir de cómo nosotros nos podemos sentir engañados. A lo largo del webinar vamos a discutir el tema de las acciones preventivas, acciones reactivas, y lo vamos a ver en dos escenarios. El primer escenario es, yo voy a adquirir un inmueble, yo voy a arrendar un inmueble. Ese es el primer escenario. Un segundo escenario es, yo ya soy propietario de un bien inmueble. Entonces, a dar cuenta que las situaciones que pueden perjudicarnos, las cosas que nosotros podemos hacer para prevenirlo, y las cosas que nosotros podemos hacer para reaccionar, también son distintas en uno u otro escenario. Entonces, siempre lo vamos a ir partiendo. Ejemplos, ejemplos de las estafas o de, las, de todas aquellas acciones que nos puedan defraudar en nuestro patrimonio al momento de adquirir un inmueble. Por ejemplo, simulación de compraventa. Estos son casos que tristemente se dan. Muchas veces a las personas les dicen, les voy a vender un inmueble, les voy a vender una casa, puede pasar a ocupar el inmueble y les hacen firmar documentos que no son compraventas. Les hacen firmar, inclusive muchas veces pagarés y la persona está confiada pagando su casa, pasan ocho años, está pagando un pagaré, y al finalizar el plazo les indican usted no tiene derecho a una casa, usted no me firmó una compra-venta, es más, devuélvame la casa. Entonces, aquí definitivamente estamos en una situación de fraude, eh, una situación de estafa, donde sí se puede accionar por la vía penal, pero también por la vía civil eso lo vamos a ver más adelante. Pero el tema es de que sí hay que documentarse, sí hay que asesorarse y elegir cuál es el documento que va a respaldar la transacción. ¿verdad? Un segundo caso son depósitos sin un respaldo documental. También se me ha dado el caso que muchos clientes se acercan y me dicen, mira, voy a reservar un inmueble porque lo voy a comprar, me están pidiendo que deposites 5 mil, 10 mil, que te sales a una cuenta antes de firmar la promesa. Entonces, muchas veces puede ser que sea un negocio lícito, pero otras veces no. Entonces, para respaldarse y evitar que sea objeto, de una estafa porque esto literalmente... Es una estafa y si se puede ir por la vía penal también, es necesario documentarlo correctamente. Si yo voy a efectuar un depósito, pues primero la promesa de compraventa, que ese sea mi respaldo. Ahora bien, en proyectos eh, inmobiliarios nuevos, normalmente previo a firmar una promesa de compraventa se firma un formulario, pero por lo menos ya sirve de un soporte documental del de por qué están reservando ese inmueble, de qué sociedad en la que está eh, respaldando ese depósito. Entonces eso por lo menos ya sirve de un medio documental de soporte. Pero sí se da. Entonces, si ustedes van a comprar un inmueble, si ustedes van a arrendar, por ejemplo, un inmueble, les piden un depósito, que exista algún soporte documental para evitar este tipo de inconvenientes. Arrendamientos por personas que no son propietarios. También se da, y se da mucho también. Que hay bienes inmuebles que están abandonados, viene alguien vivo y dice, lo voy a arrendar, contacta a las personas y lo arrenda ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces cuando arrendamos un inmueble, no revisamos que la persona realmente tenga el derecho a arrendar. Inclusive otras veces utilizan la figura del subarrendamiento y probablemente esa persona no tiene la facultad de subarrendar. Entonces, ¿qué es importante? Si voy a arrendar, revisemos, eh, ya sea con nuestro abogado nosotros mismos lo podemos hacer, pero sí nos tenemos que asesorar y tenemos que verificar que la persona sí sea o el legítimo propietario o que sea un arrendante que tenga facultades para subarrendar, que muchas veces el mismo eh, arrendatario no tiene esas facultades. Entonces, tenemos que verificar que nos pueda subarrendar para que el día de mañana no tengamos inconvenientes con el legítimo propietario, por ejemplo. Mandatarios o representantes sin facultades. A veces se da a las, gentes, a las personas que tienen sociedades y que tienen bienes inmuebles en las sociedades, que el representante legal vende la propiedad y los accionistas ni enterados. Y peor aún, el representante ni siquiera tenía facultades. Entonces... Eh, también es, tenemos que verificar esto, eh, el notario en todo documento es el que tiene que calificar esta representación, pero se da, y se da también de que hay notarios que están metidos en una red de, de estafas, entonces, en este caso, verificar que, que los representantes tengan facultades, y si no, pues hay que accionar contra el representante, contra el mismo notario, porque está eh, violentando esa facultad que tiene de la fe pública, entonces, el tema de los representantes a veces dan problemas. Y vamos a ver más adelante cómo se puede reaccionar frente a eso. Líctor, quisiera sí.
1: comentarte algo. No sé si puedes retroceder al anterior. Tengo un par de comentarios. Sí, con gusto, Guillermo. Gracias, disculpa que te interrumpa. Fíjate que en el tema de la simulación de compraventa, eso obviamente se puede hablar un poquito después, pero ya que estás tocando el tema, sé que hay que abordar otros asuntos, pero quisiera detenernos en esto. En el tema de la simulación de compraventa, yo creo que la primera señal de alarma o la primera señal donde una persona debería pedir nuestra asesoría como asesor legal, pues que entienda de estos temas, debería ser la promesa de compraventa. Normalmente, y no sé cómo cómo lo ves en, en el caso que yo de los que yo he visto, la mayoría tal vez como que la llave de inicio es hacer una promesa de compraventa. Yo creo que son las entidades como que o digamos como los desarrolladores tanto inscritos como no inscritos, pues empiezan siempre con una promesa. Difícilmente te van a dar una compraventa de por abonos eh, con reserva de dominio, que es una figura que aparece ahí en el código civil cuando nos la enseñaron. Eh, y en esos casos todos empiezan con una compraventa. ¿Cuáles creerías que diríamos, en, como, como, como te digo, la llave de inicio para subirse al vehículo es una promesa de compraventa de bien inmueble? ¿Cuáles serían, desde tu punto de vista, aquellas que sí tendríamos que empezar a revisar y donde tendríamos que desconfiar, o aquellas que sí tienen, pues, eh, que no habría tanto problema por la promesa? Y, y concluyo mi pregunta. ¿Cuáles serían, desde tu punto de vista, las promesas, que digamos, o cuáles son los desarrolladores, o las personas que están vendiendo lotes, o están vendiendo eh, una colonia, o lo que sea, un desarrollo, digamos por ese lado, y el otro tema es, eh, no solo eso, sin, ahí sí que me estoy trabando yo solito, la, el, la promesa siempre se va a dar prácticamente en la calle, no en la práctica, ¿cuáles serían ese, ese tipo de, de, de dudas en donde ya tendríamos que desconfiar? ¿Cómo sabemos que por lo menos ya tiene una licencia? ¿Cómo sabemos qué tipo de entidad es esa con la que estamos firmando? Porque casi nunca, Va a ser la entidad principal, sino que va a haber una sociedad que va a hacerle frente con la que van a estar contratando. No sé si podíamos adentrarnos un poquito en ese tema antes de avanzar.
0: Con gusto. Abordemos los dos temas, Guillermo. El primer tema, la promesa de compraventa. Me, en cuanto a qué promesa de compraventa deberíamos de revisar, te diría todas. Al final, en, más adelante les voy a explicar como que ciertas situaciones que tenemos que contemplar en una promesa para evitar precisamente los inconvenientes después, para que las dos partes estén tranquilas y a qué se están obligando. Pero, en principio, te diría, revisemos todas. Eh, sobre todo, en aquellas que, por ejemplo, mencionadas licencia de construcción. Hay un caso más adelante de licencia de construcción. Ahí lo puedo abordar también. Pero, en principio, hay que revisar todas las formas de compra de renta, Sobre todo, en las que nos genere dudas, nos genere duda de quién es el vendedor, ¿verdad? Así como mencionas en tu segunda pregunta. Que, para responder la segunda pregunta, el tema de cómo sabemos quién está atrás. Normalmente, en todos los desarrollos inmobiliarios, se crea una sociedad que va a ser la que desarrolle ese pro- eh, proyecto en específico, donde estén los inversionistas, pero es una sociedad que se va a dedicar única y exclusivamente a ese proyecto. Más bien no tiene, va a tener únicamente el inmueble donde se va a desarrollar. Entonces sí es bueno cuando uno va a buscar un apartamento, ver qué otros proyectos han hecho, quién es la desarrolladora, la constructora que está atrás y ver cu- qué otros proyectos han realizado que los hayan terminado y que no hayan tenido inconvenientes, ¿verdad? Obviamente van a haber desarrolladoras nuevas y ahí es donde va a estar el voto de confianza, pero donde uno se va a decidir si se arriesga o no, pero básicamente sí hay que revisar el historial, ver qué otros proyectos han tenido, cómo han terminado, en cuánto tiempo los han hecho, eh, si se, se lo ofrecieron para tanto tiempo y cuánto tiempo después lo entregaron. Entonces sí hay ciertas cosas que uno puede verificar en el momento de ir a comprar, por ejemplo, un apartamento, una casa nueva en un proyecto, para ver el desarrollador que tanta experiencia tiene y si ha estado cumpliendo o no, ¿verdad?
1: Más adelante también voy a interrumpirte porque, como te digo, soy metiche y, y me gusta meter la guitarra, ¿verdad? Pero el tema de arras. Uno de los temas que me preocupa sobre todo con los clientes que he atendido es el tema cómo evitar perder las arras. Y este tema de las promesas de compraventa con las arras a veces se puede desnaturalizar porque realmente lo que le está ofreciendo el vendedor del proyecto es compre ya su lote y la gente cree que al pagar esas cuotas o al pagar ese tipo de, digamos, de, digamos, de pago mensual, esas mensualidades, ya está pagando su casa y la gente no, es, no entiende, pues alguna gente sí, otra gente no, que no está pagando su casa, lo que está pagando es una, es una promesa de compra y donde lo que está pagando son unas zarras de cumplimiento. Yo creo que en ese tema, para no, no retrasarte más, te lo voy a tomar en un poquito después, para que sigas avanzando, tú quería hacer ese comentario, puedes
0: continuar. Gracias, mi estimado. Perfecto, con gusto, Guillermo. Vemos cheques sin fondo en compraventas. También se da. Yo estoy vendiendo un inmueble y el cheque que me entregaron no tiene fondos. Eh, ¿Qué se sugiere? Por ejemplo, hacer cheques de caja y confirmarlos en su momento. Eh, si se va a hacer, tratar de que la operación sea en un mismo banco y se puede firmar inclusive la compraventa en el mismo banco para verificar que tenga poco fondos y hacer el cambio en la agencia bancaria. Entonces, hay que evitar, porque si no, yo tendría que ir a ejecutar el cheque, yo podría eh, denunciar por estafa mediante cheque, pero lo ideal cuando se trata de compraventas es si se puede hacer en la misma agencia bancaria, vamos a la agencia bancaria a firmar la compraventa y verificar que todo está en orden con el cheque. Otro tema es, nosotros compramos un inmueble y cuando lo compramos, a los días nos damos cuenta que tenía un, una cuota atrasada de UCI bastante alta, cuotas de mantenimiento atrasadas o varios servicios. Eh, algunas personas van a decir, pero si en la compraventa hay que admetar el recibo de UCI, no necesariamente. En compraventas que pagan IVA, sí es obligatorio. En las de, que pagan el impuesto de timbre, un 3%, no es obligatorio. Entonces, muchas personas no piden el recibo de UCI y se van a dar la sorpresa de que el inmueble le dé un platal en la municipalidad. Entonces si sí es necesario y se recomienda que al momento de la compraventa, pues pidan eh, un recibo donde esté al día el inmueble, ¿verdad? Eh, igual con el tema de las cuotas de mantenimiento. Se tiene que verificar que no deban. Esa casa, eh, si está en un condominio, que no deban cuotas de mantenimiento u otros servicios, ¿verdad? Que si se puede eh, plantear alguna acción para eh, indemnizar este año, sí. Pero precisamente el, la idea del webinar es eso darle las pautas, darles las ideas para evitar que se llegue a eso. Entonces, como más adelante se lo vamos a mencionar, una de las recomendaciones es que se presente el recibo de USIC, ver que esté al día el inmueble y que todos sus servicios y cuotas de mantenimiento estén al día. Proyectos que ya no se realizaron. Eso es también tristemente es común que hay proyectos que inician, hay proyectos que hacen una gran publicidad, eh, firman promesas de compraventa y después ya no se realizan. Entonces, va en, de la mano de lo que platicábamos con Guillermo, de que si hay que verificar el historial del desarrollador, qué otros proyectos han hecho, si los han entregado sin ningún problema, porque sí se da. Y el problema es que, como les mencionaba, se crea una sociedad solo para desarrollar ese proyecto, entonces a quien vamos a ir a demandar es esa sociedad, que probablemente ya no tengan ningún bien. Entonces sí tenemos que tener cuidado con esos proyectos de, de inmobiliarias nuevas, que yo les digo, sí hay que incentivar estos proyectos, pero sí hay que tener eh, ciertas precauciones, perdón. Igual en la mano con los proyectos sin licencia de construcción. Normalmente eh, se inician las promesas de compraventa en proyectos nuevos cuando aún no está la licencia de construcción y es normal. Entonces, sabemos que existe el riesgo que no se otorgue la licencia. Hay que ver esas cláusulas de, de arras, como mencionaba Guillermo. ¿Qué pasa si se termina porque no se otorga la licencia? ¿Cómo me lo van a devolver? ¿Me van a pagar algún interés? Eh, ¿Cuál va a ser esa cláusula de penalización en caso no consigan la licencia de construcción, la desarrolladora. Entonces, solo no hay que alertarse por, el proyecto no tiene licencia de construcción porque es normal que no la tenga, pero sí hay que verificar cómo está contemplado la situación de, si no se otorga la licencia, cómo me van a indemnizar a mí, cómo me van a devolver el dinero, en qué plazo me lo van a devolver. Un tema que muchas personas me han cuestionado o me han preguntado es el tema de los proyectos con las amenidades y áreas comunes que muchas veces las desarrolladoras no terminan de construirlas. Y lo primero que, me, que dicen es, me están estafando. Es donde le, eh, reiteramos el tema que no todo incumplimiento de contrato se puede criminalizar. Si es un incumplimiento de contrato, no necesariamente es un delito. Entonces, vámonos al tema del incumplimiento del contrato. Cuando se hace la promesa de compraventa, que es donde normalmente se estipula cuáles van a ser las amenidades que va a tener el proyecto, se recomienda describirlas. Es, al, es lo mismo que con el tema de los acabados. Ustedes van a ver el apartamento modelo, todo está bonito, pero cuando se lo entregan no es igual al apartamento modelo. Describan en la promesa de compraventa cuáles son esos acabados. Y así se está protegiendo, tanto el desarrollador como la persona que está comprando. La persona que está comprando después no va a poder alegar el, mire, pero me están entregando esto. Ahí está el listado de acabados. Se ajusta a lo que está descrito, entonces no hay problema. Pero también la persona va a poder alegar, mire, no se ajustó a lo que me describieron acá, por favor, cúmplame. Entonces, es bueno que en las promesas de compraventa se detallen a grandes rasgos, porque muchas veces pues, se puede ser tan específico en los materiales de construcción. Entonces, sí se puede detallar a grandes rasgos los acabados del apartamento, así como las amenidades y eras comunes que va a tener un proyecto. Otros casos a considerar, y esto lo menciono como otros casos porque no necesariamente eh, me están perjudicando, sino simplemente no se especificó en el documento. Entonces, para evitar malos entendidos, tenemos que, que tomar esto en cuenta al momento de celebrar nosotros nuestros contratos. En una promesa de compra-venda, por ejemplo, si les están diciendo que se está consignando que les van a otorgar uno, dos parqueos, es bueno aclarar si los parqueos son en tándem o no, eh, dónde van a estar ubicados los parqueos ideal que apunten un plano de ubicación dónde están ubicados los parqueos porque se da mucho que las personas después alegan que el parqueo está lejísimo está muy lejos del departamento, de mi casa eh, yo no lo quería así. eso no fue lo que me dijo el vendedor pero después comprobar qué fue lo que dijo el vendedor es complicado entonces ideal si se puede consignar en la misma promesa de compra-venta mejor eh, el tema de los acabados que ya se los mencionaba describirlos Así, tanto la desarrolladora se protege de que el comprador no quiera recibir el apartamento y está diciendo, yo cumplí con estos acabados, como el comprador también se va a proteger si la desarrolladora no cumple con darle los acabados que se había obligado a entregarle. El último tema que también quiero mencionarles en, el, en cuanto a la compra de bienes inmuebles y que muchas personas se sienten en el aire eh, cuando esto sucede Es que firmaron una promesa de compraventa y fallece el promitente vendedor. ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa con esa promesa de compraventa? Esa promesa de compraventa se va a cumplir, pero sí se va a necesitar hacer una serie de pasos. Se tiene que radicar o iniciar el proceso sucesorio de la persona que falleció, nombrar un representante y que ese representante le dé cumplimiento a la promesa. Pero entonces, previendo este tipo de casos, eh, a las personas que, que van a comprar un inmueble que firman una promesa de compraventa con una persona individual, si se les sugiere, guarden sus pagos. Porque si no, después ese representante de la motor va a decir, pero no me consta que hayan efectuado los pagos a los que se comprometieron en la promesa. Entonces, es una buena práctica conservar todos esos pagos que se realizan en virtud de una promesa de compraventa. Y además, antes de que sigamos a la parte donde ya uno es propietario del inmueble y sufre... Una, una defraudación en su patrimonio si quieres tocar algún tema de los que ya abordamos gracias, bueno ya me metí
1: <ríe> ya me metí la transmisión entonces ya te interrumpí pero bueno, dos cositas eh, fíjate que aquí yo creo que es importante la gente que nos está escuchando y que nos va a ver por YouTube y, y en el podcast, vamos a hacer un podcast Spotify, ingeniero minor, sí, en Spotify Spotify nah, así, así lo dicen en mi pueblo pues, eh, vamos a tener ese podcast. Algo bien importante, yo creo que aquí hay que, eh, digamos, a la gente que está interesada en, en, en digamos, en adquirir una, una propiedad. Porque ya has dado varios ejemplos, ¿verdad? Yo vería dos temas ahorita y quisiera que tú nos dieras también tu punto de vista. Primero, el tema de arras, ¿sí? Que es un tema que, que hay que proteger adecuadamente y que pueden sorprender a las personas por el por esos pagos mensuales, ¿verdad? Los pagos mensuales, eso ya te lo dije anteriormente, y segundo, los intermediarios. Te voy a poner un ejemplo. Ahorita un cliente iba a alquilar una oficina bastante grande en un edificio bien ubicado en la zona 10, y se dio la contingencia. Esto ya me ha pasado varias veces. Por ejemplo, en donde el propietario pone, al, al a, como decimos, al... ...de mandadero al pobre comisionista, al corredor de bienes raíces, y empiezan a hablar de de renta, empiezan a hablar, en este caso estamos hablando del alquiler, empiezan a hablar de renta, que, que manden los papeles y todo, pero empieza a existir una resistencia en la información de la propiedad, por ejemplo, o de los representantes o de la sociedad, en este caso en particular... Sí, la renta era de, de bastantes miles de dólares eh, al mes, se empezó a pedir y empezaban a mandar todo, pero empezó a existir esa resistencia en la información del, del propietario. Eh, después de esta información, eh, nosotros lo insistíamos, mire, por favor, mándenos, y empezaban a, de nuevo a incurrir en el tema de la renta, en el tema del metraje, en el te- entonces... El, la primer señal de alarma que yo le diría a, a las personas que van a hacer un alquiler, un arrendamiento de alguna bodega, eh, digamos, o, en, eh, o, o la compra de un bien inmueble, que ese sería, es que no seamos, tra- el, el vendedor o el arrendante o el subarrendante, en este caso que hubiera un subarrendamiento, no sea lo suficientemente claro y cristalino y frontal con la información. A mí ya me causa duda. Cuando me empiezan a hablar de todo menos de la papelería con que tiene que acreditar su derecho. De hecho, tuve un par de casos en donde el abogado se, se molestaba bastante. Hay colegas de colegas, ¿verdad, Milik? Ahí sí que hay colegas eh, un poquito capciosos, molestos, enojados. En donde, ¿pero cuál es tanta la pedidera de esos documentos? Yo le digo, bueno, si estamos hablando de un arrendamiento, una promesa de compraventa, yo quiero ver la licencia de construcción yo quiero ver la certificación del bien inmueble, yo quiero ver el primer testimonio, entonces empiezan a poner peros, empiezan como decimos a, en, a enlodar emocionalmente la cosa para evadir y yo no entiendo la posición, si yo voy a arrendar, si yo voy a vender, si yo estoy vendiendo lotes, yo estoy vendiendo una, yo, yo tengo que dar rápidamente frontalmente y directamente los papeles con que acredito mi derecho, yo no he entendido, hay gente como que ya se le suben los hombros, porque ya me he topado con tres o cuatro, ahora sí los puedo criticar, como no estoy diciendo el nombre, que ya, ya, ya se quedan Donald Trump. Ellos ya no se les puede pedir un, un documento porque ya se ofenden los, los reyes de, de, de Persia. Y eso, o sea, el, el, el sentimiento, obviamente para mí ha sido de molestia porque se trata de eso el negocio. Se trata de que me presenten la información registral y la información del propietario que tenga una acreditación correcta para yo estar seguro que mi cliente no le están viendo la cara. Entonces, eso quisiera hacer ese comentario, que la primera señal de alarma de una negociación es la falta de transparencia y demostrar y acreditar los derechos de titularidad del bien. Ese debería ser la primera línea. Si ya o al pobre corredor de seguros le mandan a ser, como te digo, demandadero al pobre o de la persona que le toque, estar mandando eso, pero no te mandan información para mí es una señal de alarma o que algo están escondiendo. Segundo, y perdón que te quite el tiempo, pero es los subarrendamientos, por ejemplo, muchas entidades lo que hacen es se hacen solo subarrendamientos, no hacen arrendamientos directos para para digamos poder sacar a un inquilino moroso, ¿verdad? Entonces le hacen subarrendamientos. Eso también habría que chequearlo. Y el tema de las arras también, ¿verdad? Que, que cómo se pueden perder las arras. Solo quería hacerte esos comentarios. No sé, quisieras comentar algo respecto sí, a seguir? Quisiera
0: agregar un poco sobre los tres temas. Tanto sobre las arras, el tema de la transparencia de la información y el tema de los subarrendamientos. Con el tema de las arras sí hay que tener cuidado porque muchas personas no leen a profundidad el documento que están firmando. Y cuando este documento se va a dar por terminado por alguna, incumplimiento cumplimiento de alguna de las dos partes se llevan a sorpresa del tema de las arras. Las arras al final del día van a servir para dos cosas. Uno, para que la persona que, que salga perdiendo por decisión de la otra, pues tenga una indemnización. Y dos, también sirve para incentivar de que el cumplimiento, se, el contrato se cumpla. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, si yo voy a firmar una promesa de compra-venta y pongo que las arras son 5000 mil quetzales, hay muchas personas que a lo mejor están dispuestas a perder los 5,000 quetzales. Hay otras que no. Entonces pueden tomar la decisión, bueno, pierdo los 5,000 quetzales y ya no compro este inmueble. Hay otras personas que sí prefieren, voy a cumplir porque no quiero perder esos 5,000 quetzales. Y en función de eso es que se piga un porcentaje de arras, normalmente 5%, pero la gente eh, va a variar el porcentaje de las arras para incentivar de que no se incumpla el contrato. El tema con las arras es que también se da, que muchas veces solo se fijan para el que está comprando. El vendedor sin incumple no tiene ninguna penalización, solo devuelve el monto de las arras y no pasa nada. Es que lo devuelve a ese, ¿no? Porque se tiene que buscar esa reciprocidad. Es, al final del día, a la hora de documentar un contrato, es que ambas partes estén con la certeza de que se va a cumplir, que la buena fe de cumplirlo está, y que si una de las dos partes incumple, se va a ver perjudicada. En el caso de las arras lo que pasa es... Si yo reservo un inmueble con 10,000 quetzales, y estoy diciendo que esos 10,000 quetzales son azarras, si yo comprador ya no quiero comprar, voy a perder esos 10,000 quetzales. Tengo que estar dispuestos a perderlos Y por su parte, el vendedor tiene que estar dispuesto a devolverme esos 10,000 quetzales más otros 10,000, que es como normalmente se, se, se pone en el contrato, que se entregan azarras dobladas. ¿Por qué es esto? Porque yo, vendedor, recibí 10,000. Entonces, si yo solo devuelvo los 10,000, yo no tengo ninguna penalización, entonces yo de mi dinero voy a dar $10,000 más porque es la penalización de no querer cumplir con el contrato. Entonces las arras tienen que buscar esa reciprocidad y que sea un monto que, que, sea un monto que la gente pues, no quiera perder y por ende quiera cumplir el contrato, pero que si una de las partes quiere darse, eh, dar marcha atrás, sepa que lo va a perder. Y si sí es bueno contemplar en los contratos en qué plazo se van a devolver estas arras, que es otro tema, ¿verdad? Que el vendedor muchas veces ya, re, ya las recibió, ya se las gastó, y el hecho de tener que devolverlas más eh, un monto igual va a ser complicado. Entonces, hay que ver que también el monto de las arras, pues, será acorde a la realidad y acorde a lo que desean las partes. Si quieren eh, blindar el contrato, pues, se va, normalmente se va a poner un monto un poco más alto. ¿Verdad? Y que sepan que las dos partes tienen la capacidad de devolverlas, en caso cualquiera de las dos partes incumple. Eso es en cuanto a las arras, en cuanto a la documentación se da, y se da mucho. Pero también, Guillermo, hay que tener en cuenta que hay mucha persona muy, que tiene mucho recelo con su, con su documentación. Entonces, te diría, por ejemplo, documentos que son públicos, como por ejemplo los documentos de la propiedad. Lo, eh, o sea, es decir, una certificación del registro de la propiedad, los documentos relacionados a las representaciones legales, todo eso es público entonces si la parte que está vendiendo no te lo quiere proporcionar ya sea tu abogado o vos podés ir a buscarlo entonces ahí es donde pierde un poco de sentido ser tan, tener, guardar tanto recelo con la información cuando es información que es pública entonces si deseas vender y puedes facilitar esa información ahora por ejemplo mucha gente no quiere enviar copia al DPI, está bien manda el, eh, el código único de identificación y presenta tu DPI al momento de la firma pero ya con el código único de identificación, tu abogado lo puede buscar en el portal de la SAT, lo puede buscar en el portal del RENAP. Entonces, ya por ejemplo, una copia del DPI es entendible que la gente no quiera enviar, porque se puede prestar para otras cosas. Y enseñarlo al momento de la negociación, pero sí facilitar, por ejemplo, el código único de identificación para que el abogado pueda verificar en diferentes sistemas de que sí, en efecto, esa es la persona. Y que de hecho, dentro de las recomendaciones, después está. Si te da duda que la persona que que está frente a vos es el vendedor, está el portal del RENAP, pueden solicitar una certificación de 19 que te sale expuesta y te sale la fotografía de la persona. Entonces, es bueno, si te da duda de quién es el vendedor, hacerlo. Entonces, te diría, en cuanto a la documentación, si es pública, eso desincentiva la negociación. Entonces, si es pública, no deberían tener mayor recelo en proporcionarla. Ahora, si no es pública, pues está bien decir, no la quiero proporcionar, la van a tener a la vista, o vengan a mi oficina y yo se las enseño. Pero, por, por ejemplo, con toda la información que es pública, sí, no tiene eh, mucho sentido que ese reservo, ¿verdad? Y con el tema de los subarrendamientos, eh, como les decía, es verificar que esa persona tenga la facultad de subarrendar. Que muchas veces esas personas no las tienen y no hacen el contrato de arrendamiento. Solo dicen, ah, te voy a subarrendar, pero ese contrato de arrendamiento entre el propietario y quien te está subarrendando no existe. Entonces, estás en todo tu derecho de decir, pero poneme a la vista el contrato, quiero que de, eh, verificar que de verdad tengas ese derecho y esa facultad de subarrendar. Es totalmente válido sí. que, que lo puedas pedir, ¿verdad? Que lo pidan, ¿verdad? Fíjate que tenemos una
1: pregunta de Julio Roberto García, es la, es la persona que nos ha escrito, gracias por tu transmisión. Vamos a leerla rapidito porque creo que tiene que ver con lo que estamos hablando. Ya después pues terminarías con la parte, eh, digamos, eh, de, de exposición. Dice, no sé si la puedes ver, pero te la leo, dice Julio Roberto García, eh, en caso de las promesas de compraventa, cuando fallece el promitente vendedor, verdad como ya lo mencionaste, como uno de los casos que pueden darse, puede indicarse que los herederos se harán cargo de cumplir la promesa o es necesario iniciar, iniciar el proceso sucesorio y
0: nombrar al representante. Te contesto, es posible re- contemplarlo, al final del día pues se puede colocar el problema cuál es, cuál es el contrato que se va a firmar, el, de una promesa de compraventa se va a materializar con la compraventa definitiva, quién comparece en esa escritura de compraventa, para, para que sea un, una persona que esté legitimada para poder vender el inmueble si sí se va a necesitar iniciar el proceso sucesorio. puede ser que se encargue una persona que reciba los depósitos, por ejemplo, pero para poder materializar la venta, sí necesita ser la, el representante de la mutual De lo contrario, el registro no lo va a inscribir, ¿verdad? Porque no está como que facultado para poder comparecer en nombre de la persona que falleció para otorgar la compra-venta. Ok.
1: Pues si querés terminemos la primera parte, lo, lo que Perfecto. hemos explicado. Y si hubiera
0: otra pregunta, pues con mucho gusto. Perfecto. Vamos a adelantar un poco por el tema en aras del tiempo. Ejemplos de cuando yo ya soy propietario y me quieren quitar mi propiedad, me quieren despojar de mi propiedad. Y quizá también, quizá muy seguido. De hecho, el registro de propiedad mencionaba que se dan aproximadamente 30 casos de escrituras falsas que les presentan mes a mes y que por eso es que incentivan a hacer unas de las acciones que vamos a mencionar más adelante. En cuanto a los casos cuando yo ya soy propietario, un caso muy sonado es de la red criminal de los topacios. Esta red criminal defraudó a más de 50 personas con sus inmuebles. Eran personas que falsificaban firmas, que buscaban casas de personas que estuvieran en el extranjero y hacían las compraventas. Inclusive llegaron a asesinar a personas con tal de que no las fueran a denunciar. Entonces, se robaban el inmueble, mataban al propietario y escrituraban la, la propiedad a través de firmas falsas, ¿verdad? Y incluso habían notarios que estaban dentro de esta red criminal. Entonces, este caso que fue muy sonado es como que la alarma. Si yo soy propietario de un bien inmueble, esta usurpación existe, se da, entonces tengo que tomar ciertas medidas. Porque ¿qué es lo que sucede? Se, por ejemplo, si yo tengo un familiar que falleció y hay alguien malintencionado que se entera que falleció, puede ser que intente vender la propiedad antes de que iniciemos un proceso. Entonces, la persona falleció y le están vendiendo la propiedad y nadie se enteró hasta que van a buscar el registro de que ese inmueble ya no les pertenece. Igual con el tema de falsificación de firmas. Se da mucho que falsifican las firmas y presentan documentos falsos ante notarios para poder vender las propiedades. Entonces, si se dan cuenta, hay situaciones tanto cuando estamos comprando un bien inmueble como cuando ya somos propietarios de un inmueble que tenemos que tomar para evitar eso, ¿verdad? Que nos defrauden en nuestra propiedad. Primero, si nosotros vamos a hacer una negociación, compra-venta, arrendamiento, investigamos el inmueble y se pueden asesorar. Para ello, por ejemplo, se tiene que re- el registro de la propiedad tiene un sistema en línea muy bueno donde se puede revisar la mayor cantidad de fincas que tienen en su sistema. Se puede revisar todos sus antecedentes, se puede revisar cómo está la finca, se puede revisar si tiene algún gravamen, se puede revisar si hay algún documento que han presentado. No aparece qué documento es, pero si yo voy a comprar un inmueble y me parece que tiene un documento en trámite, eso es una alarma definitivamente. Revisar el inmueble en las municipalidades, ver cuánto debe using, si el vendedor no quiere proporcionar el recibo del using se puede ir a la municipalidad y verificar cuánto debe de using. Las cuotas de mantenimiento, si están comprando en un condominio, acercarse a la administración y preguntar cuánto debe mantenimiento esta casa para evitar esos problemas posteriores. Eh, también ver la venta anterior. ¿Por qué? En el caso de los topacios que les mencionaba, lo que hacían es que hacían, hacían una compraventa alguien de la misma red lo adquiría y esa persona después se lo vendía a un tercero. Entonces, esa compraventa parecía legítima, la persona era la que se identificaba, pero la compraventa anterior no era legítima. Entonces, también una alarma cuando uno compra es si hay una compraventa muy reciente. De, hay casos en los que eso solo va a ser por estrategia de la persona que está comprando o porque compró para inversión, pero es una alarma y hay que tener cuidado. Entonces, si... Si detectan esto, no está de más revisar, por ejemplo, en el RENAP, que sí sea la persona que es, que, cómo se dio la compraventa anterior. Eso es un tema importante a tomar en cuenta al momento de investigar el inmueble. Entonces, si van a hacer una compraventa, el tema de investigar el inmueble es algo que, sin lugar a duda, tienen que hacer. Después, ¿cómo elaborar o revisar documentos? Primero, que sea el documento idóneo. Por ejemplo, el tema que les mencionaba, que en lugar de firmar una compraventa, los hacen firmar un pagaré. Entonces, sí es bueno que se asesoren de verificar que el documento que se está firmando es el idóneo para la transacción que están ustedes haciendo. Y de ahí, eh, algunos tips para el tema de, por ejemplo, promesas de compra-venta. Lo que les mencionaba, si, van a, si va a ser una fracción de un inmueble, porque muchas veces lo que se promete en venta es una fracción de un inmueble, pues acompañen un plano de ubicación para que cuando ustedes compren, cuando se materialice con la compraventa definitiva, sea la fracción que ustedes querían. Entonces, es bueno delimitar cuál es el, eh, don, ese plano de ubicación para verificar dónde está esa fracción que ustedes deseen. El mismo tema con los parqueos, si ustedes quieren saber dónde va a estar ubicado su parqueo, que lo detallen en la promesa de compra-venta. Eh, se da mucho en los proyectos inmobiliarios que les ofrecen, hay ciertas ofertas que les damos la línea blanca, les damos una televisión, todo eso que ofrece el vendedor es bueno que lo detallen en la promesa de compra-venta. ¿Por qué? Porque va a ser su único soporte, o su único respaldo documental para poder exigirlo después. El tema de los acabados, como les decía, a grandes rasgos se puede detallar, porque de lo contrario, me entregan mi apartamento y yo digo, eso no es lo que yo vi en el apartamento modelo, pero yo no tomé fotografías cuando fui al apartamento modelo, menos levanté un acta notarial de cómo era el apartamento modelo. Entonces, comprobarlo después ante un juez de cómo era y lo que yo recibí es complicado. Entonces, para que ambas partes se protejan, es mejor detallar el tema de los acabados. Otro tema es, por ejemplo, si voy a comprar un inmueble que tiene una hipoteca vigente, es mejor que yo, como promitente comprador, haga los pagos directamente al banco. Por ejemplo, si les voy a dar un anticipo de 100.000 quetzales, eh, contemplar en, en la promesa de compra-venta que ese pago lo va a hacer directo al, al banco en función de esa promesa de compra-venta. Así yo me aseguro que se está utilizando el dinero para cancelar esa deuda y, no, y que no lo va a utilizar el vendedor para otra cosa, ¿verdad? Otro tema que se puede revisar y que valdría la pena cuando se investiga el inmueble es verificar en la municipalidad dónde está. ¿Por qué? Porque a veces en las inscripciones las fincas solo dicen lote ubicado en tal condominio, no, no dice una dirección. Entonces puede ser que nosotros nos estén vendiendo un inmueble y cuando vamos a, a reclamarlo o queremos construir algo, la municipalidad nos dice su inmueble no queda ahí. Entonces sí vale la pena en la municipalidad, o al menos en la municipalidad de Guatemala es fácil eh, pedir un plano de ubicación de, de ese inmueble. Entonces, eso vale la pena hacerlo también. Y dentro de las últimas recomendaciones, así generales, cuando ustedes compran un inmueble, es, ustedes ya firmaron una, un contrato de compra-venta, verifiquen que se inscriba rápido. ¿Por qué? Con eso se aseguran que no aparezca un tercero de mala fe que quiere inscribir otro documento antes que ustedes y que ahí hay un tema con la corte que no hay algo conteste en cuanto a qué sucede. Si alguien presenta un documento antes que el mío, no obstante, yo firmé antes. Muchas veces es primero en, hecho primero en derecho, y si él fue el primero en solicitar la inscripción, él va a tener mejor derecho. Y hay otros fallos que dicen todo lo contrario, que al momento de otorgarse ese segundo documento, pues no, no se podía, es nulo, porque el otro ya no era el propietario. Pero como no hay algo conteste, es preferible evitar ese tipo de problemas. Y otro problema que me sucedió recientemente y que hay que tener cuidado cuando uno eh, escritura una compraventa. Muchas veces el comprador, nos dicen a los abogados, eh, solo deme un tiempo porque tengo que juntar para, para pagar los impuestos. Entonces pasa un tiempo entre que se firmó la compraventa y que se pagan los impuestos para poder ingresar el documento. ¿Y qué sucede? Es probable que el vendedor no haya tenido ningún inconveniente, que la finca que, que se vendió haya estado bien. Pero si el vendedor tenía otras deudas, por ejemplo, una tarjeta de crédito y el banco va a embargar sus bienes, él me vendió en una fecha, pero antes de que yo le inscribiera, el banco le fue a embargar el inmueble que me vendió y cuando yo trate de inscribir mi derecho, no lo voy a poder hacer. Entonces, sí hay vías para solucionarlo, pero ya son vías judiciales. Entonces, para evitar eso, consejo, si... Eh, escritura en una compraventa, vayan a inscribirla rápido. Asegúrense de que su abogado se las inscriba rápido. Sobre todo ahorita en pandemia, que el registro se está tardando mucho en hacer estas inscripciones. Antes uno iba cualquier día y en cuestión de una semana ya estaba. Ahora hay que solicitar una cita. Y la cita, por ejemplo, una cita que solicitamos hoy las están dando para el 9 de noviembre. Ahorita la mayoría de abogados pues ya solicitamos citas para todos los días. Pero si usted solicita una cita hoy, se la dan para el 9 de noviembre. Lo acabamos de solicitar hace un par de horas. Entonces sí hay que verificar que se inscriba rápido ese contrato. Y esto es en cuanto a las acciones que yo puedo hacer para prevenir esta defraudación en mi patrimonio cuando estoy comprando un inmueble. Ahora bien, cuando yo ya soy propietario, también hay ciertas medidas que se pueden hacer cuando yo ya soy propietario de un bien inmueble. Básicamente, si ustedes ya son propietarios de un bien inmueble y quieren verificar que todo está en orden, primero revisar. La revisión es sencilla, eh, se puede hacer en línea, entonces es una revisión que se puede hacer muy rápido y se puede verificar pues, que todo está en orden. De ahí el registro da dos mecanismos para proteger las propiedades. El primer mecanismo que es más sencillo es un aviso de mensaje de texto al celular o un correo electrónico. Ustedes como propietarios se presentan una declaración jurada ante el registro, indicándoles que cualquier documento que ingrese sobre esa finca, que les notifiquen a su correo y a su teléfono. Es por una sola vez, es decir, si yo solicité este servicio e ingresé cualquier documento, me notifican y se agota el servicio. Si yo lo deseo, lo tengo que volver a solicitar. Pero esto ya es una pauta, por lo menos ya, ya me da una alarma de alguien está tratando de hacer con, algo con mi mueble, voy a acudir al registro a ver qué es importante de esto, Sí, me van a avisar por teléfono, por correo, que alguien está intentando hacer algo, pero no van a, a detener la inscripción. Solo es un aviso. Entonces, eh, la virtud de este sistema es que es rápido, se solicita muy rápido. Eh, la desventaja es que yo sí tengo que acudir al registro a preguntar qué está sucediendo, porque no es que van a parar el, el trámite de, de ese documento, sino va a continuar su curso. Solo ya estoy yo advertido de que hay algo ahí anómalo, ¿verdad? Y el... La la herramienta que tenemos como propietarios para evitar ser objeto de usurpaciones, por ejemplo, como en el caso de los topazos, es la inmovilización. Yo creo que muchas personas lo han escuchado y a muchas personas les genera dudas sobre qué es la inmovilización. A través de la inmovilización, que es una solicitud que se le hace al registro, el registro bloquea ese bien inmueble durante determinado tiempo. Es decir, yo no puedo inscribir una compraventa, yo no puedo inscribir un crédito, yo no puedo ni enajenar ni grabar ese inmueble. Yo no puedo hacer nada con él por determinado tiempo. El plazo máximo son tres años. Se puede solicitar por días, por semanas, por meses, pero sí hay que tener algo en cuenta. El proceso de inmovilización es sencillo. Se hace ante notario, se hace una declaración con firmas legalizadas, se hace un duplicado y se va al registro porque ahí en el registro le toman la huella al propietario. Y con eso, después de que quede operado, durante el plazo que ustedes pidieron, no se puede hacer nada con el inmueble. Ustedes se aseguran que, por ejemplo, si lo pidieron por tres años, durante esos tres años no van a sufrir ninguna usurpación porque el registro no va a permitir que se haga nada sobre el inmueble. Problemas con esto. Si ustedes quieren hacer una negociación con el inmueble, si ustedes prevén que dentro de cierto tiempo van a querer vender el inmueble, después hay que, antes de poder negociar el inmueble, hay que cancelar la inmovilización. Antes era un un proceso más tedioso y caro porque se tenía que presentar un informe eh, dactiloscópico y eso era caro. Lo, 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 cobraban de mil, dos mil, tres mil quetzales para poder cancelar esta inmovilización. Entonces, yo puedo solicitar la inmovilización por el tiempo que yo desee, hasta tres años, pero sabiendo que si yo quiero eh, disponer de mi bien en ese tiempo, tengo que cancelarla. Y hoy por hoy pues la cancelación va a llevar una serie de pasos ya no tan complicados como antes porque ahora pues me están pidiendo una solicitud, una certificación de DPI, me están pidiendo una certificación del inmueble y que yo vaya a colocar mi huella otra vez. Pero ya es un, un procedimiento un poco más sencillo, pero si sí hay que realizarlo si ustedes por ejemplo quieren disponer de su inmueble. Entonces eh, se sugiere, inmovilicen sus, inmo- eh, sus inmuebles eh, si, si desean por un plazo máximo de tres años, si ustedes saben que no van a disponer del inmueble. Y lo bueno de esto es que si al terminar los tres años ustedes quieren negociar con el mismo, ya no tienen que solicitar que se cancele porque se cancela automáticamente después del vencimiento del plazo. Entonces, el tema de la inmovilización es un tema que se sugiere mucho porque entonces con eso ustedes sí tienen la certeza de que nadie va a utilizar su inmueble De lo contrario, ustedes no se van a enterar hasta que ustedes revisen y el inmueble ya pasó a nombre de alguien más. Ustedes van a tener acciones, tanto civiles como penales, para tratar de recuperar el inmueble, incluso acciones constitucionales, que se las vamos a platicar, pero van a tener que incurrir en eso. Entonces, para que ustedes estén protegidos, para que sepan que nadie va a tratar de despojarlos de su inmueble, se recomienda la inmovilización. Acciones reactivas. Eh, con esto, como le platicaba a Guillermo, eso es un tema que da para hablar mucho más, pero sí es bueno darle una pincelada a las personas que ya fueron estafadas, que ya fueron, ya sufrieron una usurpación, de cuál es el camino, cuál es la vía que pueden utilizar para, para recuperar su propiedad o para que los indemnicen por algún daño que recibieron en su patrimonio. Lick, ah, Lick,
1: sí, decime. interrumpa, pero
0: fíjate que por
1: factor tiempo, eh, vamos a hacer la parte 2. Me gustaría que pudiéramos trabajar porque sí tenemos muy buenas preguntas.
0: Okay.
1: Era, eh, digamos, como que tengamos más tiempo. De hecho, hay otros temas que han salido colación que me gustaría ampliar en la próxima conferencia. Si lo permite, lo platicamos para que estemos y dejaríamos la grabación eh, del podcast eh, para, para que podamos tener la siguiente parte la próxima oportunidad entonces dejaríamos hasta acá y empezaríamos a resolver algunas dudas para que tengamos unos 15 minutos porque la gente ha estado con este interés de mandarnos sus preguntas y no quisiera dejarles en esto y haríamos la siguiente eh, conferencia con tu persona si, si Dios lo permite si estás de acuerdo
0: Perfecto.
1: entonces dejaríamos eh, la grabación para, para, para seguir con las preguntas
0: Agradecemos su asistencia a todos nuestros eventos, les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales.